0: O wakacyjnych nowościach od Synology, m.in. B-Drive, które jest odpowiedzią firmy na potrzeby tych osób, które nie potrzebują całego station. Czy udaną odpowiedzią? Przekonajmy się! Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 274 odcinek. Bo czemu nie? Taki wakacyjny i dzisiaj również o wakacyjnych nowościach od partnera z całego tego podcastu, czyli Synology. Polska, a ze mną jest dobrze Wam znany Przemyk Biel, oraz uwaga, nowość Tomek Iwańczuk. Cześć,
1: panowie. Cześć, witam. Cześć, witajcie. Po raz pierwszy u Ciebie i po raz pierwszy w podcaście w ogóle, także będzie to na pewno nowe doświadczenie.
0: Zawsze jakoś tak jest, że jak osoby, które pierwszy raz nagrywają podcast i występują u mnie, to później po iluś miesiącach występują w innych też podcastach albo zaczynają robić swój, także trzymam
1: kluczki.
0: Na przestrzeni ostatniego pół roku znam takich osób troje, przy czym dwójka ma swoje podcasty. Także nie wiem. Może ja mam jakąś moc. No Słuchajcie panowie. Dobrze. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby pogadać tak zupełnie wprost o jakby nowościach od was, które pojawiły się w ostatnich miesiącach, a mówimy o nich w wakacje, bo wakacje są też takim czasem, w którym mamy więcej czasu, chociażby do tego, aby zająć się odwlekanym od dawien dawna, jak w wielu przypadkach, w moim do niedawna też, tematem chociażby backupów. Także pogadamy sobie dzisiaj o tym, skoro tego czasu w okresie urlopowym jest więcej. I też pogadamy o nowościach software'owych, bo przypominam Wam, że Synology to nie tylko... Jakby marka, która produkuje jakby nasy czy, czy, czy sprzęt, ale też software szyty na miarę do tego sprzętu i nie jest to buzzfeed marketingowy, o czym już wiele razy opowiadaliśmy, tylko tak rzeczywiście jest. To jeszcze się pojawi dzisiaj w odcinku, ale zaczynamy od Was, drodzy słuchacze, czyli od Q&A. Tym razem dotyczą... pytanie dotyczące Synology zadał Kamil, jest ono przydługawy, ale postaram się to jakoś sprawnie przeczytać. Kamil pyta, a właściwie to pisze tak. Hej. Słowem wstępu, od dawna jestem użytkownikiem iPhone'ów, super, i od dwóch lat Synology DS418J oraz od kilku lat MacBooka. I wygląda na to, że korzystam z niej dużo mniej niż Ty. Z powodu problemu technicznego. Chciałem synchronizować iPhone'a, ale to działa słabo. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Zdjęcia trzymam w iCloud, Teraz mam ich około 150 GB. Na telefonie mam włączoną optymalizację, jak rozumiem optymalizację iCloud y, Photo Sharing. Przesyłanie do Synology Photos zdjęć jest tylko na włączonej aplikacji. No tak, no bo aplikacja o to prosi. Zostawiając telefon na noc pod prąd z aplikacją idzie na przykład 100 zdjęć. Przejście przez moją galerię byłoby wręcz nierealne, czyli to jest jakby rozumiem ten problem. A z MacBooka nie widziałem opcji wypchnięcia inaczej niż eksport wszystkich zdjęć, wysłanie ich ręcznie i tak dalej. Notatki mam w iCloud Notes. Czy jest jakaś integracja z Synology Notes? Ok, czyli to jest drugi problem. I tak samo chodzi o kontakty. Byłoby fajnie móc je backupować. Jeśli o tym mówiłeś, a mi to umknęło, to przepraszam. I dziękuję. Dobra, Kamil. To dwa problemy właściwie tutaj, jak nie trzy są w tym pytaniu, zacznę może od Przema i kwestii związanej z Fotos, bo o tym nagrywaliśmy też osobny odcinek.
2: Tak, tak, bo ja osobiście tego używam i (śmiech) mogę się podzielić swoim doświadczeniem generalnie to, że jest optymalizacja włączona, to nie, nie, nie sprawi żadnego problemu dla naszej aplikacji, bo ona i tak pobiera za każdym razem pełną wersję zdjęcia i dopiero ją backupuje. Z tą prędkością 100, 100 zdjęć przez noc to jest jakiś błąd i tu na pewno jest coś nie tak. Albo przy konfiguracji NASA, albo przy ustawieniach sieciowych. Mhm. Nie wiem, jaki ma Kamil WiFi, bo, bo to jest w tym momencie najwęższe gardło. tak? W sensie, jaki jest router i jaką ma prędkość. U mnie z yy, Synology yy, routerem yy, tym RT6600 nie ma raczej żadnego limitu, <coughs> żadnego wąskiego gardła, więc tutaj te zdjęcia idą tak po 100 na sesję przeważnie, bo, bo nie zawsze mam włączonego NASA, więc jak go włączam to tak stówka, dwie stówki z dwóch telefonów lecą w ciągu maks pół godziny, godziny. Więc nie sądzę, żeby to była kwestia gdzieś w naszej aplikacji, tylko bardziej chodzi mi o wąskie gardło w łączu między...
0: O to, co jest pomiędzy. Tak, bo to tak. prawdopodobnie jest z tym przyczyną i to można szukać dosyć długo. To jest ciekawa zabawa, bo jak się już znajdzie, no to się ma taki, takie poczucie, że kurczę odkryłem, no ale nie ma innej drogi. Tak, w sensie więc, gdzieś to wąskie tak. gardło ja jest. Ja sprawdził no.
2: ogólnie, jak, jak działa synchronizacja, nie wiem, na przykład na drive między Synology mhm. a a tym serwerem, bo wtedy będzie wiadomo, na ile szybko to się przesyła. W tej chwili jest tak, że zdjęcia, jak są synchronizowane, to miniaturki są tworzone na telefonie, więc to też nie jest problem, że ten serwer jest jakiś słaby, bo on tego nie procesuje sam, tylko po prostu jest przesyłane z iPhone'a do niego, więc... To jest kwestia prędkości, więc tu bym się przyjrzał łącz, Łączu, czyli routerowi mm-hmm. naj, najczęściej.
0: To zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego y, tego pytania czy problemu, to ja jeszcze od siebie powiem. Może być to jeszcze jedna kwestia. Jeżeli, Kamilu, masz dużo wideo i te wideo są na przykład nagrywane, już, już zakładam, że nie w ProResie, ale nawet w 4K, takim standardowym 4K, y, 30 klatek, no. i one są długie, to... Y, ta apka Synology Photos, jak trafi na wideo, no to miej pod uwagę, że ona musi to wideo zaciągnąć i jeżeli ono, no nie wiem, trwa w minutach, to lubi się na tym przywiesić, chociażby z tego faktu, że biorąc pod uwagę ograniczenia, o których wspomniał Przemek, czyli na przykład prędkość, no mogą się różne rzeczy wydarzyć. I mi się tak z, paru, z paroma rzeczami wydarzyło i były to właśnie, problemem było właśnie wideo, no. I pomogło albo jego ręczne przekopiowanie na NASA, albo po prostu poczekanie z takim ekranem nie w tym trybie wypychania, czyli nie w tym trybie, który Synology jakby domyślnie sugeruje, żeby włączyć, tylko po prostu palcem trzymając, żeby on się nie wygasił, dopóki tego filmiku, który wiedziałem, że jest duży, faktycznie fizycznie tam na kręciołku, nie dociągnie, nie wypchnie i nie przejdzie do kolejnego zdjęcia już. Aha. I, i błok. Okay. No to u
2: mnie z wideo no. też, też miałem ostatnio jakieś, że się przetkało, ale wystarczyło y, zatrzymać i włączyć ponownie i poleciało. Więc y, rzeczywiście może tak się...
0: Także musisz popadać. To są prawdopodobnie któreś z tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, no, okaże się odpowiedzią. Jeżeli nie, albo jeżeli trafisz po drodze na jakiś pattern, jakiś wzór, że w- Wydaje ci się, że to jest przyczyną, no to opisz to wszystko i podejśli kontakt do Przema znajdziesz w opisie do tego odcinka pod adresem bożemunie.pl ukośnik 274. Problem numer mm-hmm. dwa, czyli notatki. Kto z panów się chce wypowiedzieć, czy kiedyś planujecie robić jakąś <grych>
1: integrację? Znaczy może na skutkę wrócę do tego poprzedniego pytania. Tutaj też, tak jak przewek polecałbym metodę małych kroczków, czyli sprawdzenie przepustowości przesyłu tych, tych danych, można też zacząć po prostu od przesyłania tylko nowych zdjęć, czyli nie przesyłania wszystkiego, mhm. tylko zostawić na noc, zrobić kilka zdjęć, zostawić na noc ten, ten telefon, zobaczyć jak ta mniejsza ilość się prześle. Bo tak naprawdę powodów tutaj może być mnóstwo. Jeżeli chodzi o wydajność samego serwera, to jeszcze może na jedną rzecz zwrócę uwagę, że te pliki multimedialne muszą się jednak zaindeksować po stronie serwera, tak żeby były dostępne dla aplikacji multimedialnych. Więc tutaj to może być jakiś element, przy przy którym DS418J może nam po prostu zwolnić. Okej. No widzisz, ciekawy insight.
0: Mhm. Czyli tak jakby fizycznie to odbywa się tak, że po przeniesieniu pliku nie, to je, następuje od razu jego indeks- indeksacja. tak? I nie ma ustawień? Tak, automatyczna okay. okay.
2: Tak, od razu jest indeksacja. Można tą indeksację sobie też yy, przesunąć w czasie, więc może, można tak zrobić, że on najpierw synchronizuje, a później nie wiem, za trzy godziny dopiero będzie indeksował albo w nocy będzie indeksował więc to się ustawia z poziomu DSM-a jak zaczyna się synchronizacja to jest taka ikonka u góry na pasku i od razu się odpala indeksowanie i można na to indeksowanie kliknąć i dać przesuń na przykład o 3 godziny do przodu i on wtedy dopiero później sobie będzie indeksował dzięki temu to kopiowanie moim zdaniem powinno
0: działać też trochę szybciej co dwie głowy, to nie jedna. E, dzięki Tomku za ten insight. E, to teraz do tego iClouda, bo to, to jest dobre pytanie, ja uważam. W sensie tak zbiorczo je mm. potraktujmy, czyli no, to, co jest w, powiedzmy w chmurze Apple'a, czyli tam są notatki, SMS-y, powiedzmy kontakty. Oczywiście wszystko w enklawie siedzi szyfrowane nie wiadomo jak, no ale no, w świecie idealnym faktycznie dobrze byłoby mieć backup tego, gdzie indziej niż na czyjejś chmurze takiej komercyjnej. Tak, nie?
2: wbrew pozorom nie jest to aż tak trudne, nie wygląda aż tak źle, że nic się nie da. Jeżeli chodzi o iCloud Note, to tak, nie da się, bo, bo, bo nie ma żadnego mhm. API i, i notatki Apple'a są typowo zamknięte, nie są zgodne z niczym, więc tutaj nic nie zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty, to jest możliwość ich synchronizacji z aplikacją Synology Contact. Mhm. I jeżeli chodzi o kalendarze, To też jest możliwość synchronizacji. Ja tak na przykład robię i mam synchronizowane kalendarze i firmowe, i swoje. Wszystko mam w telefonie. I jeszcze można przypomnienia synchronizować. To też nie każdy wie, że można je spiąć właśnie z naszym kalendarzem i te zadania też będą lokalnie na serwerze synchronizowane. Tutaj są pewne ograniczenia, bo Apple ma też rozszerzone funkcje w tych przypomnieniach więc nie wszystkie funkcje są obsługiwane na serwerze takim jak Synology Calendar na tej tej aplikacji natomiast większość podstawowych rzeczy działa, czyli można ustawić sobie przypomnienie, wpisać notatkę i i datę ważności tego tego przypomnienia natomiast Apple teraz wprowadzi mnóstwo innych dodatkowych rzeczy
0: i Załączniki, priorytety, tak, etc. Tak. flagi, nadzieję, no to już to nie Nie też
2: zgodności z, z zewnętrznymi e, serwerami, e, właśnie tymi Kaldafi. Ale
0: Fokato. to jest c- c- ciekawe, co ty mówisz, bo jakby API nie wystawia pewnie samo reminders, ale jakby to, jak one są tworzone zapewne, jest w jakiś sposób połączone ze standardem takim międzyplatformowym kalendarza. Zgaduję teraz. Tak, to jest z kaldawem. Połączone. Tak, jest
1: standard Kaldaw, i fajne jest to, że możemy dzięki temu też synchronizować na przykład kalendarz z innymi platformami. Jeżeli mamy w domu, w firmie osoby mhm. z, z inną platformą, nie tylko z iOS-em, to bez problemu te dane są zsynchronizowane.
0: Okej, okay, czyli zakładając, że jakby mamy jeden kalendarz firmowy, to jakby on może być z, z, z synchronizowany również z całym naszym zespołem pod tytułem. Windows, ym, MS, Outlook, etc., etc., tak? W sensie na bazie tego standardu, Z tak? tym
2: Windows bym się nie zapędzał, bo Windows nie do końca jest zgodny z kaldawem, więc...
0: Ja próbowałem być miły w tym odcinku, słuchajcie, bo Tomek e, nie, e, używa jakby Windowsa, co jest jakby żadnym problemem dla mnie i dla Przemka. No natomiast, kurczę, no to sam Przemek zeptujesz wszystko.
2: No pod Windowsem, z tego co ja wiem, to trzeba używać zewnętrznej aplikacji, która jest zgodna z Caldowem. Więc yy, kiedyś była jakiś tam taki hack, że dało się spiąć z kaldawem yy, Outlook'a, ale w tej chwili nie wiem czy to działa, więc, więc nie.
1: Tak, możemy. możemy. Oczywiście tutaj jest to, jest to wszystko opisane na naszej y, stronie. Za chwilę jeszcze pewnie dojdziemy do wątku, że na telefonie też nie korzystam z iOS'a, a z Androida, także... To od tak, razu tak, go tak, załadmy. Od no. Bardzo <laughs> odważnie tutaj wszedłem na, na, na ten podcast, Tak, ale dzięki temu tutaj na, na przykładzie tego kalendarza ja cały czas widzę to, co się dzieje w naszym zespole. Czy są to jakieś spotkania Przemka, Marcina, czy, czy, czy moje? Bez problemu się tym wymieniamy.
0: Tak, że zupełnie poważnie to, to fajno, że jest jakby synologii na takim etapie swojego rozwoju, że właśnie trochę godzi jak może tak godzi te platformy, nie? I, i, I to myślę jest warte podkreślenia już bez heheszków, bo to może być naprawdę wartością dla zastosowań takich czy wdrożeń biznesowych, nie? A takich macie sporo, więc to też żeby wybrzmiało, że no, nie śmieszkujemy sobie tylko tutaj kto jakiej platformy używa, ale, ale faktycznie no, trzeba to docenić, nie? Bo to też nie jest standard jak ktoś tam szuka jakichś serwerków taki no powiedzmy rynkowy, nie? W tym miesiącu będzie jeszcze, słuchajcie moi drodzy zanim przejdziemy do tych głównych tematów dzisiejszych jeden odcinek, w którym pochylę się nad kolejną cegiełką mojej zmiany setupowej czyli ogarniania tego i studia ich chaty, tak żeby ona działała jak najbardziej wydajnie. I to będzie zmiana routera też na produkt Synology od razu zapowiadając. No i tutaj Przemek, głównie Ciebie nastawiam na bardzo otwarty umysł dotyczący feedbacku, bo specjalnie dla Was zmieniłem jakby ten router też, pod, chociaż trochę bojąc się i biorąc to ryzyko, w kontekście homekita. Żeby ten homekit działał szybciej i żeby zrobić tam pewien myk, na który pozwala software Synology, no i spisałem tak ze strony A4 Wniosków, także zapraszam już dzisiaj do tego odcinka, będzie duży wsad dla zespołu technicznego Synology, co tam można usprawdzić, na szczęście scenariusze sprawdzone są Także chyba wiem gdzie i w którym miejscu, także już dzisiaj zapraszam, <śmiech> nie mogę się doczekać tego nagrania, okay. słuchajcie... Dobra, przechodzimy teraz do pierwszego z naszych głównych tematów, czyli aktualizacji DSM-a. DSM to jest jakby oprogramowanie, system operacyjny waszych disk station. To, żeby tak wybrzmiało, bo za chwilę nam się w tym miesiącu jeszcze pojawi druga nazwa. Więc DSM jest do disk station i jakby weszła taka duża aktualizacja DSM 7.2 i oddaję wam głos, kto chce zacząć, niech zacznie. Ogólnie, żebyście opowiedzieli nam o tych nowościach, bo ich sporo jest, a ja jeszcze później dopytam o kilka rzeczy, które mi się wyświetliły i za bardzo wolałem zostawić wam odpowiedź na to, czy z nich korzystać, czy nie i dlaczego. Zamieniam się o
2: Tak, Tak do, doprecyzuję, DSM to jest Disk Station Manager, natomiast to nie znaczy, że on działa tylko na Disk Station bo mamy też serię Rackstation, Flashstation, e, SI i tak dalej. to okay. tam High Density. Więc e, to jest generalnie system operacyjny działający na naszych serwerach e, NAS oraz maszynach do monitoringu. Więc to tak dla doprecyzowania. A jeżeli chodzi o nowości, to już tutaj poproszę Tomka, bo on jest bardziej biegły w tej kwestii.
1: Jasne. Postaram się w pigułce, bo, bo o tych nowościach no, myślę, że moglibyśmy kilka odcinków pewnie yy, po, poświęcić. <sum>
0: Tam nie musisz być aż w takiej dużej pigułce. to jest... śmiało, śmiało, ja sobie kawki doleję. No. Dobrze,
1: dobrze. Czuję się sprowokowany w takim, w takim razie. Zacznijmy może od szyfrowanych wolumenów. Do tej pory mogliśmy szyfrować dane na serwerze Synology na poziomie poszczególnych folderów współdzielonych. Natomiast teraz możemy szyfrować już cały wolumen, czyli nie tylko dane, które przechowujemy na naszych serwerach, ale na wolumenie są też inne elementy, takie jak na przykład konfiguracja aplikacji. Teraz już możemy też to szyfrować, czy jednostki LUN bardziej w tych zastosowaniach biznesowych. Dzięki temu, że szyfrujemy cały wolumen, otrzymaliśmy też większą wydajność w stosunku do szyfrowania tych poszczególnych elementów, a sama funkcja sprawdzi się na pewno w ochronie danych poufnych, prywatnych, które przechowujemy czy w firmie, czy czy w domu. W przypadku kradzieży tego serwera, czego oczywiście nikomu nie życzymy, nawet jeżeli ktoś by miał dostęp do do serwera, do samych dysków, nie będzie w stanie tych danych odczytać bez klucza szyfrowania, które my sami utworzyliśmy.
0: I to szyfrowanie, od razu powiem po update'ie, ono... Raz chyba tylko pyta, czy je włączyć i to się już dzieje automagicznie, nie? Dobrze kojarzę i pamiętam.
1: Jeżeli chodzi o wymagania, to musimy zwrócić na dwie kwestie uwagę. Po pierwsze, oczywiście potrzebujemy dsm 72 ale też model Synology, który obsługuje to, to szyfrowanie, to są wybrane modele seria 20 i wyższe, I tutaj taki wolumen musimy utworzyć, szyfrowany, czyli musimy mieć przestrzeń na to, żeby żeby taki nowy wolumen szyfrowany utworzyć. Przy tworzeniu też możemy stworzyć jeszcze menadżer kluczy, tak żeby przy uruchomieniu serwera automatycznie nam się ten wolumen zamontował. Także o tych wymaganiach musimy tutaj pamiętać.
0: Tak, to oczywiście linki do opisów tego, tych wszystkich rzeczy znajdziecie w, w opisie tego odcinka. Jeszcze raz odsyłam. Tak, ja,
2: ja dodam, że y, bardzo często jest tak, jak włączacie sobie Time machine i macie szyfrowanie na Macu włączone, to Time Machine wrzuca komunikat, próbujesz zrobić kopię y, danych y, szyfrowanego wolumenu na nieszyfrowany. Mhm. Bo tak domyślnie, tak domyślnie się robi, więc w tym momencie, jeżeli mamy zrobiony taki szyfrowany wolumen na Synology, rozwiązuje to ten problem, tak? czyli nie mamy takiej sytuacji, że mamy zaszyfrowanego maka, bo, bo on to automatycznie robi i wrzucamy gdzieś otwarte dane, tylko tu i tutaj są, są szyfrowane.
0: No i to też rozwiązuje taki problem, który pojawia się w dyskusjach o backupach, że jakby spoko, można robić to, nie wiem, dyskiem SSD, można to robić mając NASA, ale i tak jak ktoś się włamie i wyjdzie, to sobie dane odczytanie, bo to jest częsta dyskusja, jak dobrze wiesz. Tak. No, także, no, okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. E, tak.
1: tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo logowania, tutaj już wcześniej mieliśmy sporo funkcji związanych z bezpiecznym logowaniem, logowaniem dwuetapowym. Natomiast teraz doszła jeszcze jedna funkcjonalność, może krótko o logowaniu dwuetapowym, czyli pierwszym etapem logowania do serwera jest wpisanie hasła, natomiast możemy wdrożyć jeszcze drugi etap poświadczeń, czyli na przykład hasło jednorazowe, albo na przykład potwierdzenie logowania aplikacją, albo kluczem sprzętowym, te wszystkie opcje są w Synology dostępne. Natomiast wychodząc naprzeciw użytkownikom, którzy nadal nie chcą tego z, tego z tej opcji korzystać, chociaż gorąco do tego namawiam, bo zwiększa to bezpieczeństwo serwera, wprowadziliśmy jeszcze jedną funkcję w DSM 7.2, czyli adaptacyjną ochronę logowania. Ona jest dedykowana dla administratorów i system będzie wykrywał Na przykład, że administrator loguje się z innej lokalizacji, czyli z adresu zewnętrznego, a nie z sieci lokalnej. Albo na przykład z niezweryfikowanego urządzenia i w takiej sytuacji system poprosi nas o dodatkową autoryzację. To może być autoryzacja aplikacją mobilną albo wysłany kod jednorazowy na naszego maila. Także dodatkowa funkcja, która zwiększa bezpieczeństwo naszego serwera.
2: Tak, ja dodam, że administrator to niestety w większości użytkownik, z którego nasi użytkownicy korzystają, czego nie zalecamy, natomiast z praktyki wiem, że bardzo duża część osób po prostu robi jedno konto i z niego korzysta, więc ta funkcja mocno, że tak powiem, pomaga w zabezpieczeniu tego konta. Tak czy inaczej zalecam stworzyć... Osobne konto dla normalnego tak jakby mm-hmm. użytkownika, a osobne do, do spraw administracyjnych, bo to na pewno mocno poprawia bezpieczeństwo naszych danych. No dam. i tutaj
0: w ogóle ja jeszcze od siebie dodam, że pamiętajcie, przynajmniej jeżeli używacie tutaj w większości Maców, no to jakby ta aplikacja Secure Sign-In od Synology, którą logujemy się jakby do naszego DSM-a, to jest również aplikacja, którą, która ma wsparcie dla watchos można ten login zaakceptować oczywiście bezpośrednio z zegarka, co jest fajnym, po pierwsze bajerem, ale po drugie też pokazuje, że jakby nie jest to taka jakaś filozofia, że wymaga nie wiadomo jakiej wiedzy, żeby sobie to włączyć, a naprawdę da, zwiększa radykalnie bezpieczeństwo no i plus jeszcze te Two Force Authentication, o którym chłopaki wspomniały teraz, wprowadzone na koncie admina, no myślę, że to już jest taki, taka, taka prawdziwa forteca, jeżeli chodzi o te konta użytkowników jeszcze, bo to też gdzieś wraca już któryś raz w qa i w kontekście backupu zdjęć, nie? Pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę, że jakby... W ramach NASA możecie robić backup różnych urządzeń, w sensie galerii iCloud różnych urządzeń. I najlepiej to robić tak, żeby to robić na osobnych kontach użytkownika, w sensie koncie żony i tam jej backup zdjęć z kącie koncie żony nazwanej, nazwanym iPad i tam z jej iPada i tak dalej, i tak dalej. W sensie jeden backup na osobnym koncie, no bo to po prostu po pierwsze jest bezpieczne, a po drugie łatwiej jest później eksplorować te rzeczy, na przykład w aplikacji Synology Photos, strzelam na TVOS-ie, no bo się loguje jeden użytkownik i wiadomo, jakich tam zdjęć oczekiwać można, nie? To tak jeszcze dopowiem, bo pewnie znowu wróci kiedyś.
2: Tak, nie, nie, niektóre żony mają obiekcje, żeby wrzucać <śmiech> to swoje to zdjęcia <śmiech> na to samo konto, żeby nie były widoczne dla męża, więc to wiesz.
1: Tak, może jeszcze jedna ciekawa funkcjonalność. Ona już się pojawia wraz z nowymi modelami od paru miesięcy. W niektórych serwerach Synology tych desktopowych mamy wbudowane porty na dyski M2 SSD. I do tej pory mogliśmy te dyski M2 SSD, NVME wykorzystywać wyłącznie jako SSD cache, czyli przyspieszenie odczytu albo odczytu i zapisu na naszym serwerze. Natomiast teraz mamy tutaj dodatkową opcję, czyli tworzenia puli pamięci i wolumenów na dane na tych dyskach M2. To funkcja, na którą myślę sporo osób czekało, bo naprawdę mnóstwo mieliśmy takich sugestii, żeby było to w Synology możliwe. I teraz możemy te dyski M2 SSD wykorzystać na przykład pod trzymanie jakichś danych, do których chcemy mieć szybki dostęp czy jeżeli pokusimy się na uruchomienie jakiejś konteneryzacji na serwerze Synology albo maszyn wirtualnych te dane mogą być trzymane właśnie na tych dyskach M2 SSD dużo bardziej wydajnych niż na przykład dyski talerzowe czy nawet dyski SSD, ale dyski SATA Dobra to od razu pytanie
0: Czysto hipotetycznie jest sobie taki fotograf, przywołajmy naszego znajomego Magica, który załóżmy ma tych dysków 10 i ma załóżmy NASA, który obsługuje tego typu dyski SSD, o których wspomniałeś. Ma du- firmarkę pieniędzy i chciałby to wszystko zmigrować na SSD, czyli podmienić dziesięcioma dyskami SSD. Czy, jakby stawiając jedno dysk station obok drugiego, w jednym dysku SSD, w drugim te, które miał, talerzowe, jest w stanie łatwo to zrobić, czy nie?
1: Mamy kilka, mamy kilka mechanizmów. Tutaj jeszcze doprecyzuję, czy, czy mówimy tutaj o migracji pomiędzy dwoma serwerami Synology tak. czy. Tak. załóżmy, okay, że, że okay.
0: sobie ogarnie to, żeby mieć drugi, nie? no bo jakby wiesz, jest waszym klientem jakby ufa, chce, tylko po prostu chce szybciej i chcesz szybciej po całości, czyli miał 10 talerzowych jest teraz opcja fajnie on jest uchachany, każde pieniądze za to da i chce 10 SSD
1: tak, możemy to na kilka sposobów zrobić ważna jest oczywiście pojemność tych, tych dysków tak żebyśmy się z tymi danymi pomieścili są dedykowane narzędzia do, do migracji jeżeli chcemy przerzucać wszystko, natomiast tutaj myślę, że będziemy wybierać pewne elementy, więc najłatwiej będzie po prostu z poziomu nowego serwera podpiąć udział sieciowy z tego poprzedniego i te dane mhm. przekopiować, czyli nasza aplikacja FileStation podpinamy udział z innego serwera, kopiujemy wszystkie dane. To myślę będzie najszybsze. Mhm.
0: A, a same ustawienia jakby serwera można sobie przenieść przez kopię tak,
1: zapasową. możemy nie? dokładnie zrobić kopię, eksport, mhm. konfiguracji, import w nowym serwerze. W DSM 7.2 możemy też eksportować użytkowników. To też funkcja, której brakowało. Teraz jest już dostępna. Mhm. A to rozbij jeszcze o co w niej chodzi. W sensie
0: to jest po prostu przenieszenie kont, tak? Żeby nie trzeba ich było jeszcze na nowo tak, zakładać. tak? tak, tak ze tak, wszystkim tak. co tam było
1: możemy robić Cały eksport konfiguracji i potem na nowym serwerze wybierać poszczególne elementy. które przerzucamy. Teraz dodatkowo wprowadziliśmy jeszcze eksport samych użytkowników, żeby ułatwić ułatwić użytkownikom po prostu taką migrację. Coś jeszcze z takich ciekawości? Tak, oczywiście ta lista lista jest bardzo długa. Tu może bardziej funkcje biznesowe, czyli na przykład SMP, multi-channel. Jeżeli przesyłamy dane z z wielu serwerów, z jednego, z jednego komputera na serwer Synology i mamy zagregowane połączenie po stronie serwera Synology. Jesteśmy w stanie po prostu te dane przesyłać szybciej na, na serwer, czyli przyspieszenie samego transferu. Mamy też aplikację Container Manager. Jeżeli ktoś korzystał z konteneryzacji na Synology, była dostępna aplikacja Docker, ona zamieniła się teraz w Container Manager Mamy wsparcie dla Docker Compose, czyli możemy tutaj korzystać z wielu modułów w ramach ramach jednego systemu, który sobie stworzymy, ale co ważne kontenery będą teraz też dostępne na procesorach armowych, czyli nowsze modele będą dostawały obsługę konteneryzacji, to myślę jest też zmiana na plus.
2: Tak, ja powiem może do czego to może się przydać, bo generalnie to brzmi tak... Egzotycznie. Dla normalnego mac w sumie nie wiem po co mi to na takiej zasadzie, natomiast nawet jak mamy na przykład, nie wiem, DS218 taką starszą, która właśnie jest na, na architekturze ARM, to taki kontener może służyć na przykład do, nie wiem, sterownika jakiegoś starego drukarki albo mhm. do odpalania jakiegoś wind 95 bo, bo jest potrzebne, chociaż nie wiem czy na armię się da to zrobić <grym> ale <coughs> czasami można uruchomić jakieś e, bardzo małe zadanie, które nam e, potrzebne jest do, np. do e, inteligentnego domu, bo często też na kontenerach robi się takie huby e, właśnie działające do inteligentnego domu i taki kontener na serwerze można też uruchomić, więc to jest takie uniwersalne narzędzie, gdzie w ramach odizolowanego środowiska uruchamia się jakąś aplikację Linuxową, która coś tam może nam mhm. robić.
0: To bardzo dzięki za to wyjaśnienie, bo miałem takie właśnie aha w głowie, jak, jak, jak zacząłeś tłumaczyć, więc bardzo dobrze. Teraz tak, ja teraz zadam pytanie, bo jak zrobiłem to, jakby zrobiłem ten update do 7.2. To sam nas wyświetlił mi dwa powiadomienia. Pierwsze dotyczyło Force Authentication, no to o, o, zostało już omówione. A drugie dotyczyło zainstal- możliwości zainstalowania Synology Office. I teraz, tak, czy to był totalny przypadek, że to się pojawiło? Jeżeli nie, to był przypadek, tak? Przemek kiwa głową. OK, to teraz jeszcze pytanie. E- Coś więcej o Synology Office, bo chyba o tym nie mówiliśmy, a jest to jednak aplikacja od Was. Jedna z wielu tych aplikacji jest od groma i moglibyśmy i pewnie jeszcze będziemy o niektórych więcej mówić. No ale skoro już się pojawiło, przypadkiem, to trochę możemy o tym powiedzieć szerzej. Do czego ten Synology Office?
2: Strony użytkownika, co co nam da ten Synology Office, tak? No bo my formalnie używamy tego na co dzień w firmie, bo jest to nasze podstawowe narzędzie. Mhm. do dokumentów i do kooperacji. Natomiast w domu ktoś może powiedzieć po co mu to. Natomiast pierwsza rzecz jaką to robi po instalacji to się integruje z drive'em. Czyli jak mamy swoją właśnie chmurę prywatną zrobioną na drive'ie synchronizujemy sobie jakieś pliki czy nawet nam drive robi kopie plikowe to Synology Office dodaje nam funkcjonalność przede wszystkim tworzenia dokumentów takich online nowych które można edytować w kilka osób a druga sprawa na tych dokumentach może właśnie pracować ileś tam osób plus dodatkowo teraz w tym nowym jest dużo większy nacisk na podgląd dokumentów więc też można mieć podgląd właśnie dokumentów Worda czy innych bezpośrednio na serwerze więc do tego można użyć Plus Synology Office też jest zintegrowany z drajwem na telefony, więc też można te dokumenty podejrzeć.
0: Czyli jakby zbierając to wszystko jest to odpowiednik iWorka i MS Officea, umożliwia kolaborację, no i Google Docsów umożliwia kolaborację. Dzieje się to w ekosystemie Synology i jest kompatybilne również z flotą urządzeń mobilnych, tak? Dedykowane do pracy w zespołach. Tak, można w rodzinie
2: też pracować, jakieś tabelki sobie zrobić i tak dalej. Co jest istotne i co odróżnia to od wszystkich innych rzeczy, tych rozwiązań, o których powiedziałeś, to jest lokalne czyli nie musisz mieć dostępu do internetu mhm. żeby to działało i nie musisz tych danych wysyłać nigdzie do innego serwera w świecie jest, jakby działało. siedzi
0: to na twoim, twoim serwerze i jakby jeżeli przestrzegasz zasad bezpieczeństwa, o których już tu szeroko dzisiaj Tomek i, i my wspominaliśmy to no zdecydowanie jest to bezpieczniejsze tak Umówmy się. Mm-hmm. No dobra. Coś jeszcze o Tomek? Z takich rzeczy dla no, przeciętnego użytkownika? Tak,
1: widzisz, dla przeciętnego użytkownika. Ja tutaj chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo nie wybaczyłbym sobie, jeżeli bym o tym nie, nie, nie no, powiedział. Przykosz. Funkcja <głosy> WARM, czyli jeden zapis, wiele odczytów, To też coś, co zwiększa bezpieczeństwo naszych danych pod kątem ochrony przed usunięciem tych danych albo przed modyfikacją. Może jest to bardziej funkcja biznesowa, ale lokalnie też ją możemy w w domu wykorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, funkcja WARM powoduje, że dane, które zapisujemy na serwerze są chronione przed jakąkolwiek modyfikacją. Ustawiamy sobie, że przez miesiąc, rok albo dłużej. Nie będziemy w stanie tych danych w żaden sposób zmodyfikować ani ich usunąć. I nawet jeżeli ktoś z użytkowników wpadłby na pomysł, nawet administrator, że chciałby te dane usunąć, nie będzie w stanie tego z poziomu systemu DSM zrobić. Więc wszędzie tam, gdzie potrzebujemy przechowywać dane w niezmienionej formie, to mogą być dokumenty firmowe to mogą być jakieś dokumenty prywatne. Nie mówiąc już oczywiście o instytucjach bankowych czy, czy, czy jakichś uh-huh. danych medycznych, to tutaj ta funkcja na pewno będzie korzystna, a w domu możemy jeszcze skorzystać z jednej y, funkcji, która towarzyszy Wormowi, y, czyli funkcja migawek, a tutaj mamy funkcję niezmiennych migawek. Y, krótko o migawkach. One chronią dane na serwerze Synology y, też przed y, na przykład skutkami ataków wirusów szyfrujących. Czyli jeżeli mamy jakiś komputer podpięty do serwera Synology, czyli mamy jakiś udział sieciowy podpięty na na komputerze, wpadnie nam wirus szyfrujący na nasz komputer, to często niestety też szyfruje wszystko, do czego komputer ma dostęp. W naszym przypadku będzie to po prostu serwer Synology. Dzięki migawkom jesteśmy w stanie bardzo szybko te dane odzyskać, czyli przywrócić po prostu poprzedni stan naszych plików. I to oczywiście do tej pory było dostępne, ale funkcja niezmiennych migawek spowoduje, że nawet jeżeli ktoś lub coś dostanie się do naszego serwera na poziomie uprawnień administratora, to oczywiście mógłby zrobić z tym serwerem wszystko. Natomiast jeżeli mamy włączoną funkcję niezmiennych migawek, nawet administrator nie jest w stanie tych danych usunąć, więc to myślę jest na pewno duża zmiana na plus
0: No zdecydowanie i to taka dotykająca właściwie każdego no bo każdemu może się przytrafić to o czym powiedziałeś, nie? To, że się przytrafia rzadko nie oznacza, że się nie przytrafia Tak, to
2: brzmi bardzo egzotycznie i jakoś e, może najprościej można to wyjaśnić, jakbyśmy zapisali sobie dane na płycie CD i tyle, I, mhm postawimy ją z boku, nikt tego nie ruszy. Tak? I my też tego nie zmażemy, bo wiadomo, cdr tam nie dało zmazać. Więc tutaj jest ten, ta, ta zaleta, że, że to są dane tylko do odczytu i, i jakby nie kombinować, tego się nie da usunąć. Oczywiście tam jest też dodatkowy tryb, taki, który pozwala adminowi na pewną elastyczność, yy, ale głównie chodziło o to, żeby była ta funkcjonalność, bo też bardzo dużo instytucji wymaga nośnika, który formalnie jest tylko i wyłącznie do odczytu i tutaj nas może spełnić te wymogi formalne i prawne też. O
0: wymogach formalnych i prawnych w kontekście instytucji można by mówić godzinami, natomiast wiele osób i do tej pory był to problem, którzy sympatyzują z Marką Sunology, podoba się im jakby filozofia, podoba im się ta dbałość o software, wszystko spoko, i tylko nie potrzebują NASA, nie? I, I do tej pory nie było produktu, który by aż tak odpowiedział na, na ich zapotrzebowanie, na jakiś dysk przenośny od Synology, ale żeby to nie był NAS e, z 50 dyskami, nawet z dwoma często. E, I powstał b To opowiedzcie, co wyście to zrobili, bo jak sobie można poczytać na waszej stronie, no to wygląda jak dysk SSD albo pendrive od Synology, Pewnie wyjaśnicie to zaraz w szczegółach. Czym jest b Tak,
2: generalnie to też nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili ten produkt, bo, bo chcieliśmy sobie zrobić krzywdę, bo, bo na to by wyglądało, bo to jest tak jakby konkurencja do NASA. Wynika to z próśb użytkowników, którzy ok, chcieli mieć coś podobnego do NASA, natomiast... Nie chcieli tego trzymać w domu, nie chcieli mieć tego cały czas podłączonego w jednym miejscu, tylko chcieli móc zabrać to ze sobą, na przykład do pracy, pracować w jednym miejscu, później zabrać to do domu i móc pracować dokładnie na tych samych plikach lokalnie, bez wysłania tego do żadnej chmury albo przez sieć. I tym jest właśnie Bidrive. To jest takie małe urządzenie w postaci właśnie dysku SSD o bardzo fajnych parametrach zresztą. Natomiast y, główna jego zaleta to jest oprogramowanie, które jest zintegrowane w tym y, urządzeniu, czyli automatyczne kopie, automatyczna synchronizacja między różnymi systemami plus kopie lokalne y, zdjęć. Czyli jeżeli chcemy mieć kopię y, z telefonu y, zdjęć na jakieś urządzenie, y, czy kopię z. Y, komputera, to jest to robione w ramach sieci Wi-Fi, tak? Lokalnie. Więc podłączamy sobie, podpinamy też telefon. Jeżeli mam podpięte urządzenie do komputera, to on automatycznie z telefonu przez aplikację wrzuca to na ten ten dysk.
0: Telefon musimy podłączyć przewodowo, tak? tak? tak. Od razu dopytam. Te urządzenie trzeba podłączyć przewodowo.
2: Jest to wynikiem optymalizacji, no bo Yes. bo ten dysk jest bardzo szybki więc puszczanie tego przez Wi-Fi miałoby wąskie gardło, tak? bo wiadomo, nie każdy ma super hiper router jak w yes. Synology tylko, yes. tylko czasami yes. są takie urządzenia no i to jest najczęściej naj, najwęższe gardło w domu plus dodatkowo ma takie fajne funkcje jak dla API usera to może nie jest nic nadzwyczajnego E, czyli AirDrop, e, taki aplowy. To podobna funkcja jest w, w, w tym BitDrive, tylko że działa między systemami, tak? Czyli działa także działa pod Windowsem e, i między telefonem i wkrótce będzie też dostępna obsługa na Maca więc będzie to jedno narzędzie, które będzie działało między różnymi systemami, gdzie będzie mm-hmm. można tego używać. Co jest fajne, to to, że y, można sobie zdefiniować ileś tam profili i on wykrywa, jakie urządzenie jest w danej chwili podłączone. Więc jeżeli bierzemy ten dysk okay. do pracy, automatycznie synchronizuje nam jakieś tam foldery, na których pracujemy. Później zabieramy go do domu, podłączamy i on wie, co, gdzie trzeba synchronizować i, i, i działa to w tle. tak. Czyli
0: jak. czysto hipotetycznie, i pewnie tak rzeczywiście jest, biorę tego BitDrive'a robię na nim kopię, mogę zrobić Time Machine, bo przecież to dysk, tak? Mhm. mogę sobie zrobić, mogę sobie zrobić jego oprogramowaniem, mhm. mam załatwiony backup jakby urządzenia komputera dom- domowego mhm. tak? do tego sobie tam dorzucam jeszcze backup z iPhone'a. no załóżmy wypinam, idę do pracy zakładam, że pracodawca mi pozwoli, podpinam zakładam jakieś inne konto, na przykład innego usera załóżmy, mogę sobie zrobić backup maszyny w pracy mhm. I jakby za każdym jego podpięciem do którejś z tych maszyn, maszyn tego bitdrive'a po prostu da się ustawić harmonogram, to żeby on to wy- wykonywał, jeżeli jest podpięty i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak. Ja mam nadzieję, że uda nam się taki B-Drive ściągnąć, tak żebyś mógł go przetestować. Ja no. I wtedy będzie, będziemy mieli taki feedback od, po prostu od usera i zobaczymy jak to, znaczy, jakie będą wrażenia. No bo,
0: tak. bo to jest produkt, który odpowiada na konkretną potrzebę nie tylko tego, że ktoś nie potrzebuje NASA, ale że ktoś potrzebuje wykonywać w sposób, powiem Użyję tego słowa idiotoodporny, odporny tak. kopie dobre kopie jakościowe kopie zapasowe wielu urządzeń. Tak.
2: tak. Czy to są czy to jest wiele urządzeń w jednej mhm. gospodarstwie, bo tak też można zrobić. Czy czy to między firmą a domem, ale tak. Chodzi o to, żeby to było bardzo proste w obsłudze i, i nie wymagało jakiejś tam super wiedzy i można było to zabrać ze sobą, tak? Bo bardzo często jest tak, że nawet nasi, nasi klienci, tacy jak, jak Magic, czy, czy, czy inni fotografowie, oni jeżdżą w takie miejsca, w których Wi-Fi, nawet jeżeli jest, to jest tak słabe, że w plucie kilkunastu giga do nasa, do chmury jest ograniczy no, z cudem, tak? Albo zajmie to całą dobę, więc to urządzenie rozwiązuje ten problem, nawet jak gdyby. Korzystali z tego jako dodatkowa kopia, tak? Mm-hmm.
0: No właśnie, a gdyby wykorzystali z tego jako dodatkowa kopia i yy, byli, załóżmy, mackiem, wrócili sobie do domu, gdzie mają światłowód, podłączyli tego b do swojego Maca, mieli już tam ogarnięte to, co ma być na nim ogarnięte, w sensie przebrane, załóżmy, te dane. No i jak, że tak powiem, Synology przykazało, chcieli to jeszcze zbackupować do swojego głównego centrum danych, czyli do swojego NASA, to rozumiem, że to gada ze sobą. Da okay. się tak zrobić. Formalnie
2: czy będzie się dało? No. nie ma takiego spięcia tych dwóch urządzeń, natomiast można to zrobić oczywiście. Można to zrobić na przykład za pomocą, tak, za pomocą drive'a, tak? Można to po prostu przekopiować. Więc on będzie wykrywał to urządzenie i będzie sobie wrzucał to automatycznie na NASA.
1: Albo podłączyć bezpośrednio do, do NASA w domu i tak. tak, przez USB i zgrać te dane. Aplikacja chociażby USB kopii jeden przycisk i, i mamy te dane przekopiowane.
0: Powiedz mi jeszcze Tomek w takim razie skoro już jesteś przy głosie, jakie mamy parametry tego tego drive jeżeli możecie się już tym pochwalić, jakie tam będą pojemności dostępne i jak już mówimy o USB, to jak rozumiem w opakowaniu znajdziemy USB-C i USB-A, czy zdecydowaliście się tylko na jedno?
1: Tak, to zacznijmy od, zacznijmy od parametrów sprzętowych Ważne, aby podkreślić, że jest to dysk SSD. Jeżeli ktoś korzystał z przenośnych dysków talerzowych, to myślę, że wie, co mam na myśli i jakie kłopoty czasem może powodować, nie wiem, chociażby upadek takiego, takiego dysku, nawet z niewielkiej wysokości. Jeżeli chodzi o pojemności, pojemność 1 i 2 terabajty. Na ten moment te pojemności są dostępne. Jeżeli chodzi o kable, mamy dwa kable, mamy kabel USB C do C w zestawie i adapter od C do A. Także takie dwie opcje mamy. W
0: W drugą stronę sprytnie, brawo brawo, bardzo dobrze myślałem, że powiesz odwrotnie.
2: <głos> bardzo dużo osób się pytało, przez dlaczego nie ma kopii bezpośrednio z telefonu do tego urządzenia, to może generować mnóstwo problemów, bo zgodność jednego telefonu z, czy innego telefonu z USB-C może być mhm. różnoraka natomiast jest szansa jak, jako wiemy, że iPhone'y będą miały USB-C więc jeżeli będzie taka to się potwierdzi To jest duże prawdopodobieństwo, że że, że taką funkcjonalność też w przyszłości wrzucimy, że będzie można bezpośrednio podpiąć to do telefonu i i zrobić kopię
0: przez aplikację oczywiście, tak. korzystając z aplikacji do obsługi tak, tak. nie? Ta aplikacja się w ogóle nazywa Bitrive, czy to jest coś innego? Powiedzmy jeszcze o tym od razu. To ogarnęliście, no bo to jest kolejna aplikacja od Synology, pewnie was, wasz zespół w tym tomku, robię układ do ciebie, software'owy, już się cieszy, że będzie rozwijał nowe dziecko, bo to u was trwa później latami utrzymywanie go. Tak powiedziałbym, że nawet do pełnoletności dobijecie z niektórych. Tak,
1: tak, tak, ale jest to coś na pewno, czym się szczycimy, prawda? Synology to, to firma software'owa, no tak. tak. Więc, więc to, to, to zawsze była nasza duża zaleta. Aplikacja mobilna, oczywiście B-Drive, żeby, żeby te dane bez problemu synchronizować z komputerem, na którym ten B-Drive jest podłączony, i aplikacja na komputerze też b Tak, żeby mieć pełną kontrolę nad tymi backupami. Ponieważ na komputerze możemy wybrać, z jakiej funkcji korzystamy, czyli czy z kopii zapasowej, czy z synchronizacji danych, czyli na przykład. Synchronizujemy dane z jednym komputerem w firmie, wracamy do domu, podpinamy do drugiego komputera. Wszystko może nam się też synchronizować z B-drive'a na, na drugi komputer. Może jeszcze jedna funkcja, o której warto wspomnieć wersjonowanie. Mm-hmm. Tutaj mamy do pięciu wersji naszych plików dostępnych w ramach tego. Bidrive'a. więc jeżeli przypadkowo na przykład skasowaliśmy sobie fragment jakiegoś dokumentu tekstowego, uh-huh. to tutaj z tej kopii zapasowej poprzednią wersję będziemy w stanie przywrócić. Także myślę, że to też ciekawa, ciekawa opcja.
0: No Ja nie mogę się doczekać testów tego bitrive'a. Mam nadzieję, że się uda w tym roku Wam go ściągnąć, bo faktycznie jest to zupełna nowość. Fajnie będzie też porównać dla mnie jako osoby, która weszła jakby w świat Synology nie? i już ma jakby jego no, od, osobną odsłonę. Nie? Także to bardzo chętnie. Bardzo chętnie też to swoim testerskim okiem, e, że tak powiem przeorem <śmiech> i wrócę z feedbackiem. Słuchajcie, e, jeszcze a propos, jednej, a propos tej aplikacji, bo przypomniało mi się, że ktoś w Q&A formularzu kiedyś zadał pytanie, by the way, dostępny cały czas niezmiennie pod tym samym adresem bożemunia.pl ukośnik zapytaj. Ktoś zadał pytanie odnośnie, gdzie mogę podglądać, jakie y, Synology robi te aplikacje, o których mówicie, że, że jest ich tak sporo i że jakby każda jest jakościowa. No więc od razu sobie tu przypomniałem, to spieszę z odpowiedzią. Wszystko to jest zebrane na stronach Synology, ale jeżeli chcecie sobie zobaczyć na screeny, to po prostu wchodzicie w App Store, czy tam Google Play, wchodzicie na jakby. Dostawcę tych aplikacji, Synology, tak? Wchodzicie na jego, na jego kartę i tam jest lista wszystkiego, co jakby jest od Synology. ja przynajmniej tak. w Storze tak jest. No i w każda z tych aplikacji ma screeny, można zobaczyć, jak ona wygląda. To nie jest tak, że tam jak w wielu przypadkach i film, które produkują hardware, że ktoś napisał aplikację i Lorem Ipsum jest na screenach, tylko tak naprawdę jest realistycznie to wszystko opisane, także to chyba naj, najkrótsza tak, droga. Jeżeli chodzi o,
2: o poziom NASA, to też jest centrum aplikacji i tam też, jeżeli sobie tak. przejrzymy je, to też do każdej. Są screeny, jest lista modeli, które są obsługiwane, są funkcje, wersja i tak dalej, więc e, to można podejrzeć. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, e, że ten BeDrive jest już dostępny e, na naszej stronie do kupienia i mhm. można to zrobić na dwa sposoby. Można kupić bezpośrednio z w tym wypadku i tutaj w przypadku dwuterówki to jest nawet spoko, bo, bo powyżej 200 euro jest, jest dostawa gratis, ale mhm. można też kupić. E, u naszych lokalnych partnerów, czyli Xcom i Computronic. Oni też są na naszej stronie wylistowani i bezpośrednio są linki do tych produktów.
0: Tak jest, zachęcamy gorąco. Myślę, że obie, obie te marki doskonale kojarzycie z innych podcastów i również z rynku polskiego, także ja, ja również zachęcam, żeby jeżeli to jest produkt dla Was się zainteresować, mówię, zrobimy wszystko w tym zespole, który tu się dzisiaj jakby zebrał, żeby, żeby przetestować to dla Was i też dać, i wrócić z takim follow-upem jakby do tego produktu, być może jesienią, także na razie wszystkie linki do strony produktowej BeDrive zamieszczę oczywiście jeszcze raz w opisie do tego odcinka. Adres boczemony.pl Ukośnik 274, jak 274 odcinek tego podcastu, który Zamykamy tym tematem b Na ten moment wyszło nam solidne 50 minut, panowie. Bardzo dziękuję Tobie, Tomku, za pierwszy raz gościnę w tym podcaście. Mam nadzieję, że nie ostatni, nawet jestem tego pewien. No i oczywiście, i oczywiście tobie, tobie, Przemku, jeżeli jest coś, czym chcielibyście się jeszcze pochwalić w kontekście zatizowania, zapowiedzenia, zaciekawienia słuchaczy, że jeszcze b nie jest ostatnim słowem na 2023
2: Chcielibyśmy więcej. Po prostu, jeżeli nie, ja to kończę e, nie bardzo możemy Ono nowych. Na pewno pojawią się nowe produkty w nowych kategoriach produktowych, które przedstawiliśmy w tym roku. E, ale kiedy to będzie, to, to się okaże. Jasne. E, na pewno w takiej grupie produktów Enterprise będzie, będzie Scale Out Storage, ale to średnio interesujące dla, dla magisterów tak. Więc. E, <śmiech> No, zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę. Ostatnio mówiliśmy o kamerach, one już są dostępne na polskim rynku, więc, więc jest to też ciekawy temat.
1: Ja może. Mhm. być może do niego kiedyś wrócimy. Tak, tak, ja tak może, żeby za, zaciekawić tutaj słuchaczy na sam koniec, to co jeszcze pojawi się u nas: funkcje sztucznej inteligencji. To, to temat na pewno na czasie. I my też tutaj nadążamy na, za tymi trendami. Pojawi się sztuczna inteligencja w kilku naszych aplikacjach, między innymi aplikacja do poczty Mail+. Myślę, że genialne rozwiązanie. Jeżeli nie będziemy chcieli sami pisać maila, sztuczna inteligencja zrobi to za nas, ale również Synology Office, o którym dzisiaj opowiadaliśmy, tam też te funkcje sztucznej inteligencji się pojawią i na przykład w edytorze tekstu zaczytamy jakiś plik z opisem przykładowo jakiejś konferencji, która się wydarzyła. I sztuczna inteligencja może nam stworzyć na przykład notkę na bloga na podstawie tego tego tekstu, czy na przykład skomponować slajdy na podstawie treści, którą wprowadzimy. Także to to myślę też będzie ciekawa funkcjonalność.
0: No dobrze, to w takim razie czekam, żeby również je je zobaczyć. Natomiast fajno, że wprowadzacie AI, tylko robicie to tak od miejsc, w których faktycznie może być przydatne, bo nieładne, nie trudno mi sobie jest wyobrazić wprowadzenie AI pod tytułem no nie wiem, damy wielki napis AI na stronie i, i po, ukryjemy pod tym porównywarkę naszych Station. to nie o to chodzi, nie? Więc, Dokładnie. więc fajne. Dokładnie, mam nadzieję, więc... że będzie to zrobione
2: Wy... bardzo fajnie, bo już ostatnio dostałem prośbę o przyłączenie do programu partnerskiego właśnie wygenerowane przez AI i brzmiało to co najmniej dziwnie
0: ale odpisaliśmy dokładnie tym samym. Okay. tak? O, to kreatywnie. O, te, tego jeszcze nie próbowałem. No, muszę kiedyś, muszę kiedyś e, z, z, zaangażować Chata żeby odpisał na tego typu faktycznie e, kwiatki. Dobrze, panowie, bardzo dziękuję. Zamykamy ten odcinek. E, no i cóż, do następnego razu. Trzymajcie się.
2: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.